0: Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica donde y cuando quieras.
1: El control y la libertad nunca se han llevado bien. Por eso cuando hablamos de aplicaciones de rastreo para posibles contagios por COVID-19, la controversia campa a sus anchas. ¿Son de verdad útiles estas aplicaciones? ¿A qué precio? Arrancamos. Es la primera vez que se ponen sobre la mesa y pueden suponer un precedente en cuanto a privacidad, control y vigilancia. Así que las preguntas y cuestiones a resolver sobre estas nuevas aplicaciones son muchas. ¿Cómo funcionan realmente? ¿Qué requisitos precisan para ser de verdad operativas? ¿Qué ganan Apple y Google con todo esto? ¿Qué pasa luego con los datos personales? Hoy, en un nuevo episodio de Repensando el mañana, buscamos vigilar al vigilante de la mano de tres especialistas. ...Marta Peirano, periodista especializada en criptografía y ciberseguridad... ...Paloma Llaneza, abogada experta en protección de datos personales... ...y Andrea G. Rodríguez, analista de geopolítica y tecnología. El encuentro, moderado por Jordi Pérez Colomé... ...periodista especializado en tecnología... ...escudriña cómo habrían de ser estas aplicaciones... ...para sacar jugo a todo su potencial... ...y controlar al máximo sus riesgos. Seguro que hay aspectos que ni te habías planteado... ...que lo disfrutes...
2: ¿Hoy de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de apps, eh, salud y protección de datos. Este es un tema eh, bastante nuevo ahora mismo. Es algo que, como otras cosas dentro de este momento en el que vivimos de crisis por una pandemia, eh, hace que las cosas cambien bastante rápido, sobre todo en el tema de la tecnología. La tecnología cree que puede de alguna manera ayudar a solventar este problema de salud pública y uno de los... Eh, elementos que está surgiendo en los últimos días, sobre todo en Europa, cuando ya empezamos a pensar en salir de las casas, es estas apps que se han venido llamando de rastreo. He oído a algún comisario europeo llamarlas también de desconfinamiento, que funcionan en principio con Bluetooth, que Apple y Google han hecho una propuesta para un protocolo primero por API y luego por sistema operativo para que funcionen en diferentes países, en diferentes países de manera global en la Unión Europea hay bastante debate sobre cómo deben afrontar eh, la privacidad, si deben ser más centralizadas o más descentralizadas. Hay muchas preguntas, más que nada porque no sabemos eh, si este tipo de apps, este tipo de solución funciona. El único país que ha probado algo bastante parecido ha sido Singapur y por motivos variados que probablemente salgan durante la charla no ha acabado de funcionar, ahora mismo están en cuarentena en Singapur. Pero bueno, yo no quería dar más detalles, lo que sí me apetecía era preguntar a tres magníficas especialistas que me acompañan hoy aquí. Eh, primero las voy a presentar, antes de hacerles unas, pregu una, unas preguntas, vamos a hacer de la siguiente manera, primero voy a hacer una pregunta un poco de contexto para cada una, sobre todo de su ámbito, y luego eh, pasaremos a una especie de debate que en, en el mundo virtual sabemos que no es fácil de hacer, pero intentaremos que sea ágil. Primero, Marta Peirano, que escribe sobre tecnología, cultura, geopolítica, en, en un montón de medios. También habla en Radio Nacional. Eh, me gustaría destacar su último libro, que se llama El enemigo conoce el sistema, que ha sido un bestseller eh, brutal para este tipo de, de temas. Con lo cual es interesante también hoy ver la opinión de Marta eh, sobre las apps de rastreo, que es algo realmente bastante nuevo. Luego está Andrea G. Rodríguez que es analista de geopolítica y tecnología en el orden mundial, es miembro del área de seguridad y defensa del Observatorio del Impacto Ético y Social de la Inteligencia Artificial, lo dice ella, y del Comité del Foro de Ciberseguridad Europeo. Y por último, Paloma llaneza que es abogado, CEO de la consultora tecnológica Razona Legal Tech y fundadora de Llaneza Firm, y es autora de Datanomics, también como Marta, un libro importante para conocer cómo funciona la tecnología hoy, y también publicó hace eh, un año su primera novela, Apetito de Riesgo, que ahora en época de confinamiento es gratis, con lo cual si queréis tomar nota puede ser interesante. Entonces, ya para empezar un poquito el, el debate, quería empezar eh, sobre todo por Marta, porque me parece que quizá el tema tecnológico es el que más necesita contexto un poco al principio para entender. Marta, me gustaría que explicaros un poco, antes de que, que te parece todo, que ya llegará, me gustaría que explicaros un poco eh, cómo o por qué creemos. Primero, ¿cómo funcionan y por qué creemos que estas eh, apps pueden ser una solución para el desconfinamiento, para cuando salgamos de casa?
3: Bien, hola. <ríe> Gracias por la generosa presentación. Eh, las apps de desconfinamiento, en principio, funcionan como parte de un protocolo por el cual eh, la ciudadanía que está ahora en cuarentena puede empezar a reintegrarse en la vida social y laboral eh, si tiene los anticuerpos que, que demuestran que ya han pasado al virus y que, por lo tanto, teóricamente, porque en realidad no lo sabemos, no pueden volver a contagiarse, no pueden acabar en la UCI entubados y, además, no los pueden contagiar. Entonces, eh, la idea es crear un protocolo efectivo para que la gente se pueda ir, pues, sobre todo los asintomáticos, ¿no? los que eh, han pasado la, la enfermedad o han pasado el virus sin, sin haber desarrollado... Eh, síntomas aparentes, pues puedan reintegrarse en la vida económica del país y volver a arrancar. Paloma. Dime. Hola, le...
2: Paloma. Mira, pues me gustaría saber cómo en asuntos de privacidad, cómo puede afectar que algo así esté en, como se dice, 60% de los móviles, digamos en 30 millones de teléfonos, por ejemplo, en España, o al menos en 30 millones de teléfonos. Esto parece como una app nueva que de repente se descargue en tantos millones de teléfonos, parece que es algo como que eh, pueden salir muchas cosas mal, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú?
4: Bueno, eh, a mí me parece, me parece que muchas cosas, como dices tú, pueden salir mal. Yo comprendo que este debate, muchas personas que están en, en secuestro amigdalar, larga, han perdido familiares, que se encuentran en situaciones duras, les puede parecer que las personas que estamos aquí discutiendo sobre si perder un poquito de privacidad por eh, controlar una pandemia, pues si no somos unos cínicos o si no, no, no sentimos el dolor de esas personas eh, que, se, que están pasando esa situación. Muchos de nosotros puede que la hayamos pasado de una manera o de otra. Por lo tanto, a veces, a veces toca ser el malo de la película, eh, a veces toca mirar al medio plazo, toca mirar más allá de la, de la situación catastrófica e intentar asegurar una sociedad en la que valga la pena vivir dentro de, dentro de cuando, cuando la pandemia pase. Porque si la pandemia pasa y dejamos una situación de afectación de nuestras libertades públicas, a lo mejor vivimos, pero vivimos unas condiciones peores. Por lo tanto, eh, a mí me parece, me parece eh, preocupante y me lo ha parecido desde hace mucho tiempo un concepto que sabía que antes o después se iba a manejar y, y se está manejando ahora, que es el, de la, el del interés general o el interés público. Se si me ocurren muchas situaciones en donde los gobiernos pueden apelar a un interés general o público para limitar las libertades, sobre todo si se le dan las herramientas para hacerlo de una manera eh, silenciosa, civilina, eh, sin, sin sensación de ser observado. Entonces, entendiendo que hay que poner toda la carne en el asador para limitar una pandemia que está destrozando la vida de las personas, eh, que está dejando miles de muertos en Europa, que está dejando una economía eh, destrozada, eh, dicho esto, creo que debemos de ser muy cuidadosos en cómo tomamos esta decisión, porque cuando uno abre la puerta del interés general y de las aplicaciones de rastreo, de contacto y rastreo, como la que, ha comentado, la que estáis comentando, eh, lo que estás permitiendo es que el Estado eh, eh, se convierta en un ser orwelliano que sepa exactamente con quién has estado, con quién te has cruzado en tiempo real. Y eso puede dar lugar a muchas, a muchas variantes, como por ejemplo el control fiscal. Eh, ¿Quién no estaría de acuerdo que, que se podrían conseguir muchos ahorros fiscales con este tipo de situaciones. Otro tipo de controles, el control de control de carreteras, el control de la tentación es muy grande. Por lo tanto, eh, aquí el peligro que yo veo es eh, que cuando la tecnología se implanta, se queda y siempre hay alguien imaginativo para darle un nuevo
2: Andrea, me gustaría saber, eh, porque claro, estas apps funcionan con un protocolo que en principio, gracias a, a las dos grandes tecnológicas eh, van a funcionar en varios países a la vez, pero estamos viendo que en Europa, sobre todo en las, estas últimas semanas, apenas 15 días que llevamos, aunque empezó el 1 de abril, una especie de consorcio llamado PEP a intentar que hubiera una solución europea, eh, estamos viendo que diferentes países en los últimos días están optando por diferentes posibles soluciones, básicamente con dos vías, centralizado o descentralizado, que como decía muy bien Paloma, una respeta algo más la privacidad de, lo, de los usuarios, aunque no sabemos tampoco cómo podría acabar una vez pasara la pandemia, si acaba pasando. Y la otra, centralizada, donde el gobierno o los servidores de las autoridades sanitarias, por tanto el gobierno, eh, conoce mucho mejor el grafo social eh, y quién, está, eh, quién se está contagiando y quizá también, según los desarrollos, dónde se están contagiando, con lo cual habría ahí muchas preguntas. Entonces, me gustaría saber, si sí, eh, en estas variedades de, de elección de, no, yo soy más descentralizado, yo soy más centralizado, la geopolítica va a jugar algo, ¿cómo puede acabar ahí un poco los posibles desacuerdos eh, dentro de la Unión Europea que en otros aspectos más financieros, más económicos, también ha tenido dificultades para resolver?
0: Bueno, pues en primer lugar eh, me gustaría daros las gracias a todos por invitarme a este lujo de mesa. Y aunque sea de manera virtual, pues eh, encantada de estar por aquí. Para responderte, yo creo que primero tendría que dar dos reflexiones que a mí, bueno, pues esta última noche me han tenido un poco despierta. La primera es que lo ideal es el multilateralismo y la creación de, de respuestas conjuntas para algo que es global. Respuestas globales para problemas globales. Y en segundo lugar que al final de una manera u otra, en tanto caos, en tanto, bueno, pues, falta de, de consenso, han tenido que venir Google y Apple a decirnos cómo hacer las cosas. Entonces, algo que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en foros internacionales. Eh, bueno, es que es, es muy es muy fuerte pensar que al fin y al cabo las que nos están dando las las herramientas para crear este tipo de soluciones globales son dos empresas de Silicon Valley cuando tenemos Naciones Unidas, cuando tenemos el G20, cuando tenemos todo este tipo de foros, ¿no? Entonces, esa es la primera reflexión que me gustaría hacer y, y la segunda, no es casualidad tampoco. Que, que esto se esté dando de esta manera. Estamos viendo cómo los impulsos internos de cada estado de los últimos años han ido mucho más a la centralización y al auto bueno al protegerse a sí mismo. ¿no? Entonces, que lo ideal sería esta, es, bueno estas herramientas comunes, pero, pero no se está dando o al menos parece que estamos empezando a ver esa salida. Respecto a centralizado o no centralizado, eso es, es muy sencillo, es quién quieres que tenga tus datos. ¿No? Si todos tenemos, dejamos los datos en el mismo lugar, es muy fácil que, que haya, bueno, ya no abusos, porque entonces confiamos en que haya suficientes regulaciones y suficientes garantías para que eso no se pueda dar, pero quizá también podríamos pensar desde un punto de vista más ciber, que sería más fácil atacar a una misma base de datos que a múltiples. Por eso también es cierto que se está hablando de que, eh, bueno, esta descentralización es mucho más eh, mejor, lo siento por este este palabra mucho más mejor que, que, bueno, que tener la base de datos centralizada. ¿no? Y, por suerte, estamos viendo, que ahí entra ya la parte geopolítica, que quizá eh, son eh, las iniciativas que vienen desde Europa y desde Silicon Valley, porque ahora os contaré desde Estados Unidos lo que se estaba intentando hacer, eh, las que están dando esta, esta versión más descentralizada, ¿no? más democrática en ese sentido, si lo queremos ver así, versus unas aplicaciones que se hicieron ya en Asia, donde esto más o menos ha pasado, que sí que tendrían tendría más a, a ese control central. ¿no? Estamos hablando de la aplicación de China, múltiples aplicaciones en Corea del Sur, por ejemplo, Taiwán también, que al final centralizó... Eh, un montón de herramientas ciudadanas que se hicieron para, bueno, pues para eh, registrar desde dónde quedaban mascarillas hasta más o menos ver quién dónde o por qué zonas había pasado gente que se había contagiado. Al final todo ello quedó centralizado, Singapur. Entonces ahí está un poco la, la tendencia, ¿no? Como también existe este telón de acero tecnológico que leí el otro día y me pareció eh, un, una palabra fantástica para para un poco ver cómo, cómo están desarrollándose las cosas. Y, bueno, pues, eh, veremos también cómo en el futuro, que ya un poco hablando a medio y largo plazo, cómo Google y Apple, que son, al fin y al cabo, los que tienen el duopolio más o menos de los sistemas operativos a nivel mundial, van a dar este tipo de modelo, mientras que se alzan otro tipo de sistemas operativos como puede ser el que está desarrollando Huawei, que ya no estará en sus teléfonos móviles 5G, eh, que no podrán beneficiarse de, de estas aplicaciones porque no tendrán
2: esa... Bueno, pues después de estas primeras intervenciones me gustaría abrir un poco el debate entre vosotras. Eh, primero, antes de hablar de, de lo que todos tenemos ganas, ¿no? pero esto se acabará implementando, funcionará. Me gustaría saber un poco eh, cómo veis la tecnología en sí. ¿no? O sea, esto es algo que, como habéis dicho, no ha acabado de funcionar exactamente igual, eh, en unos países mejor que en otros, pero me gustaría saber esto de, del Bluetooth para hacer rastreo de contactos, esto de, eh, de que haya un código que se envía a un servidor, que luego hace match, ya sea en el servidor, ya sea en el teléfono, este tipo de tecnología que no, que, que no hemos utilizado aún, me gustaría saber si creéis que o habéis oído que esto puede funcionar realmente para un caso como pandemia, y luego ya como avanzaba Paloma, ¿esto dónde puede acabar si realmente esta tecnología se convierte en algo así? No sé, me gustaría hablar un poquito, eh, que tuvierais una intervención sobre estrictamente eh, qué os parece la tecnología, si os parece tan innovadora, y qué finalidad o qué utilidad puede tener eh, en la lucha contra la pandemia.
4: Pues si me permites Jordi, que yo rompa el hielo. Um, me, parece, me parece muy interesante el debate eh, que hay alrededor de, de, concretamente esta tecnología, porque en España... Se han utilizado otras propuestas de aplicaciones de otro tipo, eh, como era un autodiagnóstico con una conexión al geoposicionamiento y tal. Pero bueno, parece que el debate en muy poco tiempo se ha movido desde esas aplicaciones hasta las aplicaciones de, de, de contact and trace, de contacto y, de, y traqueo. Y bueno, eh, es, es, es muy relevante lo que ha dicho Andrea sobre, sobre la situación geopolítica. No podía ser de otra manera que quien controla el mundo de la tecnología fuera que al final controlase los protocolos y la implantación de unas aplicaciones a nivel mundial. Es decir, es evidente que Europa no puede hacer nada para cambiar unos sistemas operativos que son, que son claramente estadounidenses y desarrollados en Silicon Valley. Hay, eh, hay un profesor de ética de Oxford que se llama Floridi que creo que ha planteado extraordinariamente bien este debate diciendo que este tipo de aplicaciones hay que verlas desde dos perspectivas, una desde la verificación y, a continuación, desde la validación. La verificación es toda esta cuestión típicamente de abogados, aburrida, de esto es legal, se puede hacer, etcétera, etcétera. Puedo adelantar que es legal, el Reglamento General de Protección de Datos lo permite, eh, hay una <coughs> comunicación de la comisión en donde se habla de eso, la agencia española se pronunció el 26 de marzo eh, sobre esta cuestión y es una cuestión en donde deja claro que, no hace falta ni el consentimiento de ninguno de nosotros porque hay un interés general, y vuelvo a ese concepto, de y además una ley de sanidad en donde se, donde se le dan capacidades suficientes al Estado para tomar ese control. Así que la de verificación pasa y si no pasase ya, ya hay suficientes abogados en este mundo como para que pasase, es decir, que nosotros somos capaces de encontrar la manera de hacer que una cosa se verifique legalmente. Cosa distinta es la de validación, que yo creo que era a lo que tú te referías, Jordi. ¿Hasta qué punto, una vez que tenemos una tecnología que no es nueva? Es decir, el, el usar el Bluetooth para posicionar a la gente en centros comerciales, hacerle ofertas, etcétera, etcétera, es algo muy antiguo. Está desde los primeros teléfonos de concha que ya llevan Bluetooth incorporado. Es decir, que no es, no es una gran novedad el eh, alcanzar a la gente y ubicarla en, 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 en pequeños sitios a través de Bluetooth. La validación que plantea Floridi, que yo creo que es uno de los puntos eh, esenciales de esto, es primero eh, que eh, sin una implantación de más, de, más del 60% en términos absolutos de la población no funciona eh, para, para hacer una, para hacer una con la finalidad de contener la pandemia. Con datos de Italia y con datos de Francia, que he estado viendo la población, aunque toda la población se descargase la aplicación, actualizase el sistema operativo, no se llega a ese 60%, hay muchos niños que no tienen teléfono móvil, hay muchos ancianos que tienen teléfonos antiguos, etcétera, etcétera. Además, habría que confiar en que la gente conectase el Bluetooth. ¿eh? El Bluetooth tiene un problema de seguridad gravísimo, es decir, llevar, desconectado, llevar abierto el Bluetooth permite que cualquiera te entre en el, en el teléfono. Es decir, que solucionas un problema a cambio de que los hackers tomen el control de los teléfonos y generen un pánico pandémico. A mí se me ocurre ya un ataque que es atacar a una persona que tenga la aplicación, ponerle en rojo y que a, a continuación todos sus contactos se tengan que confinar. Imagínate ese ataque sobre 100.000 personas, confinas un país entero, o sea, ojo con los problemas de ciberseguridad que tiene esto. Eh, 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 y además eh, resulta y el otro día eh, leyendo ayer eh, leyendo el otro día Bill Gates, me da eh, él decía si esto está muy bien lo de las aplicaciones. Pero aparte de que no tenemos el 60% de masa crítica para que funcionen, aparte de todos estos problemas, es que resulta que buena parte o una parte importante de los contagios se realizan tocando superficies tocadas por otra persona o entrando en un ambiente con una respiración de una persona que ha pasado hace 10 minutos. Por lo tanto, una parte importante también de los, de los contagios no la podemos traquear. Así que el panorama es que muchos países se ven, yo entiendo, obligados a generar este tipo de... de de, de, de tecnología para intentar estar a la altura de las circunstancias pero yo creo que no pasa el control de validación, creo que no va a ser suficiente y sin embargo va a sentar un precedente
3: eh, muy, muy peligroso como decía antes Sí, yo además de lo que está planteando Paloma se dan también eh, dos, o sea, dos eh, premisas interesantes que es que el Bluetooth verdaderamente tampoco, tampoco ha demostrado tener el grado de precisión suficiente como para saber si estás a dos metros o a menos de dos metros y, lo que es más importante, saber si eh, la persona que está a menos de dos metros de distancia, que es la que se ha planteado como distancia de seguridad, ¿no? eh, y que activa esa esa relación entre, entre dos teléfonos que han estado juntos eh, como para poder contagiarse eh, no, no está interpuesta por una pared. Es decir, yo puedo pasar 12 horas eh, a menos de dos metros de una persona y que esa persona sea mi vecino y que esté en la casa de al lado, con lo cual el, el riesgo de contagio es básicamente inexistente. Entonces, el, eh, eh, la cuestión que se plantea es, si utilizamos esta tecnología... Eh, ¿cuántos falsos positivos va a generar? Y cuando el número de falsos positivos sea particularmente alto, eh, ¿para qué nos sirve esta tecnología? ¿no? Porque uno de los problemas que, que yo estoy identificando una y otra vez, no solamente con esta, esta tecnología Bluetooth de Track and Trace, sino con todas las anteriores, es que nos estamos preocupando, lógicamente, mucho por, eh, por la privacidad, y estamos desviando un poco la atención de la verdadera utilidad de estas aplicaciones. En los países asiáticos, donde se han implementado este tipo de aplicaciones para controlar la pandemia, son países que también, o sea, en los que las aplicaciones forman parte de un protocolo de emergencia que empieza con otras cosas, que está fundamentado en otras cosas, como por ejemplo, hacer test de diagnóstico de forma masiva a la población estas aplicaciones no pueden sustituir a los test de diagnóstico a la población. En el momento en el que la población no está diagnosticada de manera masiva, estas aplicaciones dejan de vigilar al virus y vigilan solo a la población. Es decir, eh, la utilidad dentro del contexto del coronavirus es bastante baja porque los asintomáticos eh, no entran, los niños no entran. Es decir, están sustituyendo a un protocolo de emergencia efectivo eh, con otra cosa que es mucho menos efectiva y mucho más peligrosa. ¿no? Entonces, la combinación de estos dos factores con el hecho de que eh, la plataforma general se está proponiendo desde dos empresas de Silicon Valley, que son las dos empresas tecnológicas más poderosas y más grandes del mundo, eh, y que se va a instalar de manera no voluntaria, dentro de unos meses en los móviles de todo el mundo, en el sentido de que, aunque tú lo tengas desactivado, la aplicación va a estar activada en tu teléfono porque formará parte del sistema operativo, eh, es un problema. Lo cual nos lleva al, a la tercera cuestión, que es que, eh, efectivamente, estamos diciendo que estas aplicaciones van a ser voluntarias, que tú vas a poder optar a utilizarlas o no utilizarlas. Por lo que se ha visto con el piloto de Singapur, es que si no las utiliza un, tres cuartas partes de la población, no sirven para nada. Lo cual, eh, combinando el factor de que van a estar en tu sistema operativo y que los distintos países van a crear sus aplicaciones específicas para poder utilizar, eh, digamos, esa base, ¿no? Que es la base técnica que registra los contactos. Entonces, me parece que la suma de uno más uno ya nos da lo de siempre, ¿no?
0: Bueno, y luego ya, para un poco complementar vuestros puntos de vista que, que bueno, que sin duda yo creo que dan para, para reflexionar, eh, estamos viendo también que lo que ha propuesto Google y, y Apple es algo que, que, bueno, han dicho ellos que que, es, que están formados de una manera que, es por, eh, que garantiza la privacidad por diseño, que estaba así como intentando medio traducirlo directamente del inglés. Eh, pero aún así, hay muchos otros, muchos otros fallos, ¿no? Antes hablaba que tampoco me he querido enrollar mucho más, que es algo que han propuesto esas dos empresas cuando desde el gobierno estadounidense se estaba intentando generar una aplicación que eh, integrara, eh, bueno, pues desde todos los hospitales del Estado, todos los datos posibles, ¿no? Que también tenía, que hay un poco de debate de si sí, si no, si se ha dicho de verdad, se ha propuesto, hay por ahí documentos y que dicen que, que, por ejemplo, que el gobierno se puso en contacto con Facebook, que ha estado reunido con estas Big Tech. Entonces, son, es... Un poco por esa parte, el cómo al fin y al cabo el poder de los estados acaba subyugado de alguna manera a las grandes compañías tecnológicas, a pesar de que puedan tener eh, diferentes eh, pensamientos y por otro lado, es que no, no puedo parar de pensar en esta idea del Deus Ex Machina, ¿no? Al fin, al fin y al cabo, independientemente de todos los errores que hayamos hecho, va a venir la tecnología a salvarnos y ello nos va a coartar a la hora de elaborar protocolos para las nuevas cosas que puedan venir, porque ya... Ahora mismo estamos en un entorno de pandemia, pero nos quedan muchas otras crisis por vivir tristemente. La crisis climática que también tendrá los suyos Si somos incapaces de actualizar nuestros protocolos de gestión de crisis, no va a haber tecnología que nos pueda salvar. Porque tal y como han dicho mis compañeras aquí en la mesa, es algo complementario y aún así controvertido. Porque es la primera vez que se pone en la mesa y hay que pensar todo aquello que... Que genera ya no solamente a nivel privacidad, sino también a nivel ese precedente de control y vigilancia que ahora estamos muy contentos de dar, pero que quizá en el futuro nos pueda nos, bueno, nos, nos pueda fastidiar un poco la vida. ¿no? A,
2: a mí me, me interesa, ha salido ya obviamente, pero quería que fuera una de las preguntas específicas de este debate, eh, Apple y Google, ¿no? ¿Hay, hay, ¿Por qué creéis que se han metido en estos? O sea, hay una parte. Bueno, hay una parte, iba a decir, obvia. Eh, pero quiero que la explicitéis o que veáis eh, o que contéis cómo lo veis. Pero luego también habría eh, una parte, en principio, quizá, o no sé, es una pregunta que os planteo, ¿eh? de que esto les pueda resultar en beneficio por un tema simplemente de, eh, de, de relaciones públicas, que la gente vea como que esto hipotéticamente ayudó con otras siete cosas que no tienen nada que ver con la tecnología y de repente Apple y Google... Eh, después de tener, sobre todo Google, eh, problemas de, de privacidad o acusaciones a través de diferentes plataformas, YouTube, lo que sea, eh, de decir la mala fama, pues de repente consiguen un cierto, eh, ya no diría que les guste la gente, pero sigue sí como una especie de cierta apreciación después de, de la crisis. ¿Qué os parece? ¿Por qué se han metido en esto?
4: Bueno, yo espero a que Andrea me corrija, que es la experta en geopolítica. Yo voy a, yo voy a dar una opinión un tanto cuñada, si me permitís, porque realmente conocer las, los motivos eh, fundamentales de por qué han entrado es, es, es complicado, pero fijaros, a mí eh, creo que tiene mucho que ver con la idiosincrasia estadounidense. Yo creo que mientras que en España hay una eh, no hay esa especie de desconfianza preexistente frente al Estado o frente a la administración, en Estados Unidos hay una desconfianza preexistente frente al Estado, al Estado federal, a los distintos estados. Es decir, que, que, que en Estados Unidos la gente quiere que el Estado no le cobre muchos impuestos, quite sus manos sobre, sobre, sobre su uso de las armas, etcétera, etcétera. Se ve el poder político o el poder público como algo de lo que se desconfía y está muy dentro de su carácter. Eh, yo creo que Apple y Google han salido con esta solución para evitar que, que, que el presidente Trump o cualquiera de los gobernadores se pusieran creativos y se inventaran una cosa peor. Entonces, eh, porque es muy curioso que Apple y Google se, eh, se unan en una defensa de la privacidad, porque desde, de, de, en, en la defensa de la privacidad están eh, diametralmente en los puntos más distantes que se pueden estar. Cook eh, se ha convertido prácticamente en un referente de la privacidad y en un controlador del uso que hacen de los datos sus, eh, sus, eh, sus socios tecnológicos, Mientras que Google ni muchísimo menos está en esa situación. Google es un titán de los datos que espera extraer todos los datos que le sean posibles y más, y que hace muchas acciones de tipo más eh, decorativo y floral que, que verdaderamente me, eh, eh, desde un punto de vista creyente. Que Apple y Google se hayan decidido a unirse teniendo filosofías de datos tan diferentes me lleva a pensar que eh, percibieron que, las, que la solución era mucho peor que la solución en manos de los Estados era mucho peor por lo menos desde, desde Estados Unidos eh, y esa es la impresión que yo tengo. Si luego se pueden poner una, una medalla, muy bien, pero ahora están en el debate en Europa de que ellos son fuertemente descentralizados y hay que explicar a la gente que estas aplicaciones, con el concepto que tiene Google, se trata de que solo se guarde la información cifrada dentro del, del teléfono de cada una de las personas y que, so, y que si yo me infecto lo notifique a las personas de las que he estado cerca, sin intervención de una administración, de sanidad, etcétera, etcétera. Y lo que quieren los estados europeos, una buena parte de ellos, es que esta información se suba a un servidor y que sea, exacta, que sea la, que sea, en este caso, la administración sanitaria la que notifique. Es una implantación que no tiene nada que ver. O sea, la descentralizada, yo controlo a quién notifico y cuándo notifico, mientras que la centralizada hace que, aunque la información esté cifrada, cuando subo la información, la subo con los datos de mi teléfono móvil, dejo de ser anónimo en ese momento. Por lo tanto, es muy importante ver que son dos maneras muy distintas de implantar. En el caso de Apple y Google, no quieren el modelo descentralizado y no quieren abrir los protocolos para la descentralización. Por lo tanto, ese primer paso de quedar bien, ya casi que, que, que les ha metido en una discusión. Así que yo, y, y no me alargo más, creo que tiene más que ver con no dejar, que, bueno, dejar que, que el Estado que el estado en Estados Unidos, que la República, intervenga en las cosas privadas.
0: Eso puede ser una parte, porque sí que es cierto que las grandes compañías tecnológicas han intentado deshacer un poco de, no de Trump, no pero bueno, California suele ser eh, demócrata, entonces a nivel ideológico suelen estar más separados que la administración actual. También me parece interesante traer a colación que estamos ahora mismo en un momento anterior a la pandemia en la cual estábamos eh, debatiendo cuáles pueden ser los, eh, los modelos para regular estos Big Tech, tanto en Europa como en Estados Unidos, incluso Trump había dicho que algo había que hacer nunca ha propuesto el qué exactamente pero en, estaba un poco ahí en el aire ¿no? y además de, de eso eh, yo creo que, que en el fondo por muy privado que se esté pensando todo este, todo este tema, la privacidad completamente no existe, la seguridad completa no existe, al fin y al cabo están lo que han desarrollado para desarrollar un poco eh, desvelarlo y hacerlo accesible a, a todo el mundo, es una API. Una API es, eh, lo leí el otro día buscando eh, metáforas con las cuales eh, hablar de este tema un poco técnico complejo. Es como si tú te vas a un restaurante, coges la carta, te pides algo de la carta y te quedas y confías en que te vayan a traer eh, ese plato. Pero no sabes ni qué aceite han utilizado, ni qué especias a nivel exacto, no tienes ni idea. Una API es eso, es la plataforma donde se cocina todo. ¿No? Entonces, me parece muy, muy sencillo utilizar esta metáfora. Lo que ellos han hecho es crear una API conjunta. Es decir, es como si en una sola cocina se pudieran, eh, bueno, se pudieran cocinar las hamburguesas que luego se fueran a vender, tanto en McDonald's como en el Burger King. O sea, es juntarlo. Normalmente, un desarrollador tiene que desarrollar la misma aplicación en dos APIs distintas para poderla subir a, digamos, eh, estos dos mercados distintos, ¿no? que es el App Store y el Google Play. Ahora mismo lo que han hecho es unificar esa plataforma y que todo lo que se haga sobre esa plataforma ya sea compatible con ambos. Eso es lo que lo que han hecho. ¿Qué sucede? Que a pesar de que estén pensando en ese sistema de Bluetooth para que se queden los datos dentro del teléfono, cuando tú das positivo, tienes que notificarlo y ese positivo sube a una nube. Porque si, si digamos, si cuando tú lo notificas, no está, eso no queda recogido en un lugar que luego pueda comunicarse con el resto de terminales, es que da un poco igual. ¿no? porque tú has podido moverte, es, estamos hablando de que sobre esa, sobre esa cocina es donde se, están, donde se van a construir estas aplicaciones. Yo me he podido ir de viaje a, yo qué sé, a, a Turkmenistán, bueno, Turkmenistán mal ejemplo, porque ahí no, no dejan hablar de coronavirus, pero bueno, un pelín más allá, me puedo ir a Malasia de vacaciones y de repente encontrarme con alguien que va a dar positivo. Si yo no tengo esa capacidad de descargarme esos datos en la nueva actualización, no voy a saber eh, en el fondo, Cómo, cómo ha sucedido, ¿no? O sea, la tecnología no funciona por inercia, está todo conectado de alguna manera. Entonces, yo creo que también en ese, en ese motivo, les ha, en, en ese momento, les, hacen, les, les parece muy buena idea dar ese paso adelante. Nos separamos de esta visión del, de la administración estadounidense de que al principio, que bueno, esto no va a ser para tanto, que para qué, que oye, pense, vamos a, a pensar que esto no va a volver a pasar, esto se acaba aquí y se acabó. Y a la vez ofrecemos esa cara benigna que nos va a venir muy bien de cara a las regulaciones que nos, que nos van a caer y nos ganamos el favor del público de que siempre va a haber, hay algo que les ayude y que la tecnología sirve para bien. Que es una idea que dentro de los, del mundillo tecnológico siempre se está dando dando mucho, ¿no? Que el tech for good, tech for good, no solamente venimos aquí a rastrear, venimos a haceros la vida más fácil.
4: Y de paso a rastrear. Ya que estamos. Ya que nos ponemos, ¿eh? Pues, oye...
3: Sí, yo entiendo que, primero, se da la oportunidad, es decir, eh, el único motivo por el que Facebook probablemente no está en ese consorcio es porque Facebook no tiene un sistema operativo instalado en los teléfonos del 90 y pico por ciento de la población mundial. Eh, efectivamente es un consorcio entre Apple y Google que teóricamente son eh, enemigos mortales incluyendo en el tema de la privacidad, pero hay que valorar también cuál es el espacio de mercado de cada uno en el sentido de que el 80 y, no sé si es el 86% o el 87% de los móviles tienen Android, eh, es decir, tienen Google en su sistema operativo del teléfono, mientras que el porcentaje de Apple es mucho más pequeño. Y, sin embargo, lo que hemos visto es que Apple ha tenido mucho más peso en la presentación de este consorcio probablemente porque su perfil eh, teóricamente más orientado hacia la privacidad de los usuarios, lo hacía más digerible para, la, para las comunicaciones. Eh, a mí me parece interesante que esa infraestructura que ya existe, que es pues, el 90 y pico por ciento de los móviles del mundo, eh, cree la... Eh, infraestructura común para que los países puedan eh, imponer sus aplicaciones, lo cual significa que algunos países eh, respetarán más la privacidad que otros. Eh, países que de momento están sujetos por la GDPR, que sí que contempla excepciones para este tipo de situaciones, eh, pues lo harán de una manera y otros lo harán de otra, pero el, el core, el, el, eh, la base de esta tecnología la van a tener Apple y Google. Y a mí lo que me interesa es que esta eh, infraestructura global va a estar sujeta a los condicionantes de las aplicaciones locales, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú quieras empezar a coger aviones? Eh, a mí me interesa, por ejemplo, empezar a volar otra vez, porque mi trabajo depende de eso y sin embargo estas aplicaciones teóricamente son voluntarias es decir eh, que, que probablemente esté obligada a acogerme a la no sé a la premisa general que plantean Apple y Google si quiero saltar de país en país no sé qué condicionantes tendrá eso no que ya queden fuera de mi protección de datos si yo quiero volar a Estados Unidos o quiero volar a Brasil o quiero volar a la India eh, qué condicionantes tendré que aceptar para poder hacer ese tipo de cosas, al menos durante el tiempo que dure pues, este periodo sin, eh, sin vacuna, ¿no? que dicen que va a ser de dos años y medio, pero recordemos que la vacuna que menos tiempo hemos tardado en desarrollar ha tardado cuatro años, es decir, estamos siendo súper optimistas.
4: el miedo a los estados hay una cosa que es clara, que es que si el estándar existe el estándar técnico de la API existe que permite a los desarrolladores hacer cosas por encima, es evidente que las empresas pueden usarlo. Y si, y si la empresa en cuestión es donde tú trabajas y te pueden obligar a pasar con esa aplicación o, es un, o, o necesitas volar porque tienes que trabajar, pues nada impide que ese estándar privado se convierta en un estándar de facto, como tú dices.
2: Me gustaría saber ya, eh, para ir pensando en, en, en atar cabos eh, algo que Paloma ya ha mencionado bastante sobre la posible eficacia de, de, de este tipo de apps, ¿no? o sea, tiene que haber una penetración masiva, eh, tiene que haber un uso masivo luego con Bluetooth con conectados. Eh, eh, el Paloma, sobre todo, ha notado bastante escepticismo, por decirlo con una palabra suave, pero quería saber eh, cómo veis... La pata, también Marta, por ejemplo, ha mencionado que esto es una una herramienta en una caja de herramientas más extensa, tiene que haber muchos test, tiene que haber eh, muchas más cosas, pero pero quería saber eso, exactamente, hemos hablado de la tecnología, hemos hablado de por qué Apple y Google han entrado en este terreno, eh, pero me gustaría saber si al final todo esto eh, puede servir para a, ayudar a que la pandemia. Eh, ya no digo pase más rápido, pero sí que su, su potencia en esta segunda ola, eh, o en esta segunda fase cuando pueda empezar un teórico desconfinamiento, va a ser menos, menos impactante, menos fuerte. ¿Cómo lo veis?
0: ¿Y si me permitís? Eh, creo que sí que puede ayudar, pero si desarrollamos el resto de herramientas que comentaba Marta. Dejar que la tecnología nos venga a salvar es algo que no va a suceder si no eh, empezamos por las cosas más básicas, como puede ser asegurar el abastecimiento, poner un precio máximo para que no pueda haber abusos, estar seguros de que, de que va a haber material suficiente para todos y que todo el mundo va a disponer de ese material. Concienciar también, porque me parece muy interesante y sobre todo muy necesario, concienciar que, que esto es algo común, ¿no? Que todos nos tenemos que poner las mascarillas y así se dice, que todos tenemos que hacer este tipo de, de cosas, que nos tenemos que lavar las manos, que tenemos que mantener la distancia y que eso a medio que se quede, o sea, que sean prácticas que se queden, que al fin y al cabo, eh, una, este virus ha venido pero pueden venir muchos otros o, o, o no y sea lo que sea siempre ganaremos en, en salud si lo, si lo hacemos. Si creamos protocolos eh, verdaderos y que funcionen y que estén actualizados de gestión de crisis y además nos servimos de la tecnología pero como algo ya comple complementario al 100% a todo lo anterior. No debe de ser el, el centro eh, de actuación eh, disponer de estas aplicaciones y luego además eh, tener en cuenta que, esas, que bueno, intentar que esas aplicaciones se puedan borrar una vez que hayamos visto que la amenaza se ha marchado, ¿no? que nuestros datos puedan desaparecer, que se puedan olvidar, que es algo muy del RGPD también y, eh, y sobre todo que, al fin, que estemos nosotros en el centro y ya no solamente nosotros como individuos, pero... Si no puede ser a nivel a título individual, pues a nivel local o que haya algún tipo de, de, de comité que gestione que esto se haga bien y que sea neutral y que sea, que bueno, que sea para, para esto y que sobre todo no esté condicionado a intereses políticos o, o, o de empresas o de lo que fuere, que también me parece importante traerlo a la mesa. Eh, si, lo hacemos, si hacemos todo esto, seremos capaces de aguantar esa segunda ola y las olas que vengan con crisis eh, que vengan en el futuro. Si no lo hacemos, pues volveremos a caer en todos los errores, volveremos a perder tiempo y el tiempo, pues tristemente, también, eh, bueno, no salva vidas.
3: Sí, yo incidir, como ha hecho Andrea, en que no podemos hacer que la tecnología sustituya los protocolos de emergencia, a mí me, me preocupa mucho seguir escuchando a nuestros ministros. Esta mañana en tu, en tu periódico, Jordi, Patricia Fernández de Lis eh, estaba entrevistando a nuestro ministro de Ciencia y, y es el, el tercer representante eh, que dice que no sabe por qué han pasado las cosas. no que Decía, eh, bueno, pues no estábamos preparados, no sé muy bien por qué, le ha pasado también a otra gente. ¿no? Esto no es lo que yo quiero oír. Lo que yo quiero oír es... No estábamos preparados por esto, por esto y por esto y ahora lo vamos a estar porque estamos haciendo eh, estamos tomando estas medidas. ¿no? Esto es particularmente sintomático de una manera de hacer las cosas que es lo que hace que no estemos preparados. Hemos escogido de todos los protocolos y de todas las herramientas que se han desarrollado en Asia precisamente porque eh, son los que eh, vivieron con más, eh, con más fuerza el, el SARS, hemos elegido escoger la más peligrosa, la más barata y la menos efectiva, que es la tecnológica. ¿no? Allí han creado protocolos de emergencia que se activan con mucho más rapidez que los nuestros, que incluyen el uso de mascarillas y la disponibilidad de mascarillas para todos, que, eh, que eh, de alguna manera, descentralizan el, el, el uso de kits de diagnóstico y el desarrollo de kits de diagnóstico para que la población tenga acceso a esos kits lo antes posible y de la manera más masiva posible y solo después de todas esas cosas tiene sentido un kit eh, eh, una tecnología que rastrea, eh, que hace el rastreo típico de los, de, la, de la epidemiología para ver qué personas han estado en contacto con la persona infectada sin saber cuál es la persona infectada eh, toda la tecnología que rastrea sus contactos no sirve absolutamente para nada es decir, eh, centrarnos no solamente en el tema de la privacidad, sino también y sobre todo en ¿sirve para algo esta tecnología cuando no hemos activado todo lo demás? O sea, esto me parece crucial. Y la segunda cosa es recordar que los, eh, los momentos de emergencia tienden a, a invocar soluciones que no habríamos aceptado en ninguna otra circunstancia y sobre todo esas soluciones que hemos aceptado durante las emergencias tienden a quedarse. Es decir, esto es como lo que dicen de los perros que, que, que prueban la sangre y luego no, luego no, no dejan de soñar con ella. ¿no? Eh, todos los gobiernos históricamente que han incluido entre su sus herramientas la vigilancia ciudadana eh, han demostrado una resistencia férrea a deshacerse de ella después, cuando acaba la emergencia. Esto lo vimos pues, directamente con el 11S. ¿no? Todas las tecnologías que denunció Edward Snowden en 2013 son tecnologías y todo el aparato del Estado que las eh, valida y facilita son tecnologías que se crearon durante el estado de emergencia de un ataque terrorista y que han acabado permeando no solamente a los Estados Unidos, sino al resto de los países del planeta. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, que esas tecnologías, si las aceptamos como válidas, que yo no lo tengo muy claro en este contexto, tenemos que deshacernos de ellas después. Y siendo tecnologías cuya principal característica es que se pueden utilizar de manera completamente opaca, eh, hay que crear el, los eh, mecanismos de monitorización y de vigilancia necesarios para, para asegurarnos de que efectivamente no se siguen utilizando después de que acabe la, la emergencia. Pues yo intentando no ponerme el gorro
4: de papel de plata, que me acusan siempre de ponerme, yo intentaría establecer varios principios. Primero el principio de proporcionalidad, eh, que es un principio de protección de datos, pero es un principio de sentido común. Eh, eh, cómo, cómo de intrusiva es una determinada herramienta y cómo de válido es el resultado que da. Esta es una primera valoración que hay que hacer, eh, más allá de, de, si, de si recoge muchos pocos datos, etcétera, etcétera. Y, y ese es un primer, un primer check que debería de pasar cualquier tecnología que se utilizara de este tipo. ¿Es proporcional para la finalidad eh, pretendida? Cualquiera me dirá, es que vamos a salvar vidas y se pondrá y me pondrá resistiré en el balcón, pero bueno, eh, sí, sí, la, 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 la contestación de cuántas vidas vamos a salvar con una tecnología que, que no nos va a dar los, eh, los resultados esperados. Por lo tanto, primero proporcionalidad, por lo que vemos, sin una adopción masiva, en, 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 con una tecnología que da falsos positivos y con una tecnología que no nos va a permitir eh, controlar superficies tocadas por otras personas, eh, nos vemos que a lo mejor esa tecnología no tiene, no tiene toda la utilidad que podríamos esperar y que la intrusión en la vida de los ciudadanos, que pueda permanecer en el tiempo, puede ser alta. Luego, además, tenemos un principio eh, que es el de la confiabilidad. Yo creo que Andrea eh, lo ha dejado muy bien dicho. Nos hemos encontrado con una administración desbordada, eh, y también Marta lo ha señalado. Una administración desbordada. Es como si cuando quieres eh, apagar un fuego, eh, en vez de llamar a un bombero, llamas a un florista. Eh, pues, pues eh, cada uno entiende de lo suyo ¿eh? y en este caso, como es un hecho inesperado, aunque parece ser eh, que luego han salido, ha salido todos los vídeos de, de Bill Gates diciendo que esto se esperaba desde hace un montón de años, pero bueno, ante lo inesperado pues se ha reaccionado de una manera pues, con, pues en pánico intentando buscar expertos, en fin pues como reaccionaríamos cualquiera si fuéramos floristas apagando un, apagando un incendio. ¿Qué transmite eso? Transmite muy poca confianza a, a la ciudadanía, porque eh, puedes decir, hombre el florista ha hecho lo que ha podido por apagar el incendio y lo ha apagado Regulín, eh, pero ¿cómo le voy a dejar yo a este que siga tomando decisiones que afectan a mi, a mi vida privada y que a, a pueden tener un recorrido largo? ¿no? Entonces, este es uno de los segundos problemas que tiene esto, que es el problema de la confiabilidad. En cuanto a los datos, eh, los datos se pueden borrar sin duda alguna y podemos llegar a un acuerdo que es lo que llamamos aseguramiento de este entorno. Es decir, hacemos una implantación, tomamos una serie de medidas de aseguramiento, evitamos que terceras partes eh, privadas entren o terceras partes dentro de la propia administración, ojo. Es decir, que lo que consiga sanidad no se comparta con Hacienda, no se comparta con Seguridad Social, no se comparta con tráfico, eh, este tipo de cosas no se comparta con policía, vale, sino que tú hagas una caja verdaderamente estanca de esos datos, eh, los asegures, te asegures que no venga un hacker, y te, ...y te reviente la base de datos, etcétera, etcétera... ...y que luego cuando esto acabe, ¿eh? en, en la famosa anonimización... ...que los que me conozcan un poco saben que yo ya no creo en los datos anónimos... ...porque, porque con las inteligencias artificiales desanonimizas todo... ...pero bueno, que te quede ahí un mapa epidemiológico... bueno ¿cómo? ...y el problema es está conectado con la confiabilidad... ...¿cómo puedo confiar que el florista eh, deje de hacer uso de, esta, de estos datos en el futuro?... ¿Cómo puedo confiar quién, quién controla a la, a la Administración del Estado y quién controla que esos datos efectivamente se borran? O que, el, o que la desagregación de esos datos es tan alta que no permite la reidentificación. Es decir, que ese es otro otra, otra de, de los grandes problemas. Y, y, y habiendo solucionado estos tres, ¿eh? que no son poca cosa, pero que se pueden solucionar, que hay maneras de solucionarlo. Tenemos el último problema, que es el problema de que la tecnología subyacente se queda. Es decir, la API, este conector, este, 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 esta, esta semántica común, este protocolo común que me permite otros desarrollos, va a permitir desarrollos de aplicaciones de, 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 de aviones, de aplicaciones de consumo, de aplicaciones de, de libero de lo que se te ocurra, de, de, se te pase por la cabeza y de pronto va a pasar una cosa muy curiosa, que es que mientras el gobierno va a tener un cierto em, respeto a introducir técnicas de gamificación y de adicción, porque hombre, ya una cosa es que obligues a la gente más o menos a que tenga la aplicación, pero, pero hombre, que le hagas adicto a la aplicación, porque ya se ha valorado en otros países, eh, dar premios de lotería, etcétera, a animar a la, a la instalación de la aplicación, pues eso no lo va a poder hacer el Estado eh, por, por, un, por una cuestión moral, pero sin duda alguna los, las entidades privadas van a, van, a, van a usar técnicas de condicionamiento, de adicción, para, hacer, para usar este tipo, de, este tipo de aplicaciones basadas en este protocolo. Por lo tanto, vemos que se puede hacer pero con muchas garantías y esas garantías requieren eh, pues una solidez por parte de todos los que participen en este proyecto. Que no es imposible, yo creo que no es imposible, pero que la cosa está un poco complicada cuando, cuando todo el mundo está en secuestro a Migralar. Esto Esto cuesta hacerlo eh, en tiempos en, en, en no pandémicos, en tiempos pandémicos me parece a mí que es un poco más complicado. Pero confío en que se pueda hacer.
2: Bueno, visto este gran escenismo, sí que me gustaría un poco para, para acabar y ayudar, creo que puede ser interesante eh, ayudar a los, a los eh, espectadores en que puedan hacerse una idea, vosotras tres vivís en España, es un país que aún no ha tomado una decisión clara sobre si hará app, qué tipo de app hará, Sí me gustaría que comentarais los aspectos más concretos que debería tener una app para que en los teléfonos de Marta, Paloma y Andrea estuviera, apareciera, se la descargaran. Digamos, eh, ha quedado yo creo bastante claro que las condiciones son altas. Pero, pero sí que me gustaría saber eh, quizá qué le pediríais como mínimo a la app española si finalmente acaba ocurriendo que debería tener o que debiera tener para que pues, vosotras, como profesionales, como especialistas de este tema, eh, la tuvierais y creyerais que es algo útil para que los demás españoles eh, la llevaran en su teléfono.
0: Pues, si me dejáis empezar, me gustaría decir que, que bueno, para mí son los requisitos básicos y mínimos. El 19 de abril de, de este año eh, un montón de científicos de universidades y, y think tanks de, de todo el mundo, pero sobre todo europeos, firmaron una, una carta abierta que está disponible en internet y, y de hecho, te deja eh, unirte y firmar digitalmente si eh, te apetece y cumples los requisitos, que, es, que eso también es importante, eh, delimitando un poco el, el uso de estas aplicaciones y, sobre todo, dando su opinión y... Y bueno, y, y diciéndonos que tenemos que ser precavidos. ¿no? Estos científicos en esta carta abierta que, que, de las, bueno, que os estoy hablando, hablando en primer lugar que la, que la estructura sea descentralizada, tal y como hemos hablado por aquí, para evitar que los datos se queden en un mismo lugar y hacerlos vulnerables porque al fin y al cabo, lo que ya hemos dicho, ¿no? si se quedan en un mismo lugar, es, están sujetos a que pueda venir un ciberatacante y pueda pues, secuestrarlos o pueda robarlos o pueda aprender de ellos, que eso también es algo que... Que de, tenemos que empezar a, a imaginarnos ¿no? que ya los ciberatacantes no vienen a robar y a pedirte algo, sino que también vienen a, a utilizarlos para aprender de ellos y poder atacar más fuerte después el uso de la inteligencia artificial en los ciberataques. Y aparte de eso, el, los abusos, o que eso se puedan vender, o que, y ahí viene la segunda garantía para mí, que estos datos estén suficientemente protegidos y con las garantías necesarias como para que todos podamos confiar que se va a hacer un buen uso de ellos. En tercer lugar, ya el ponerle un poco de, de puertas, el marco que esté alrededor de ellos, es como yo como usuaria, eh, como, cuáles son mis derechos, que, bueno, Paloma, seguramente aquí nos podría decir un montón de cosas, pero sobre todo, cómo sé yo, cómo ejercerlos, que muchas veces ahí está el problema, ¿no? Todos hemos oído hablar o a todos nos han explicado que con la normativa europea estamos muy protegidos y tal y cual, pero si... Tú eres una persona que no tienes mucha idea de esto y te apetece reclamarlo y dices, ostras, ¿por dónde empiezo? Entonces, también que esté ahí la, la manera ¿no? de, de tú como usuario, a pesar de que no tengas ningún tipo de, de background técnico o legal, puedas eh, ejercer tus derechos de una manera sencilla. Y en cuarto lugar, que esto dure el tiempo que dure pero que después ya no se utilice, a pesar de lo que tristemente, como han hablado eh, sobre todo Paloma y, y, y Marta, en esto es algo que ha venido para quedarse y que va a complementar muchas otras aplicaciones que ya están en uso, en lugares tan controvertidos como, bueno, tribunales de justicia, prisiones, eh, seguros, etc, etc, etc. Las aplicaciones que han venido a automatizar los procesos están aquí y esta es una más que tristemente está afectando a algo que es muy sensible, que es nuestra propia salud. Yo
4: casi que dejo que Marta <risa> lo diga
0: antes que yo.
3: <risa> pues, básicamente, yo, primero, eh, pienso que no se dan las condiciones para que esas aplicaciones tengan la utilidad que dicen que tienen. Eh, creo que el problema de la privacidad no es un problema técnico. De hecho, como bien dice Andrea, eh, hay comités de expertos explicando cuáles son las, las directrices para que ese problema no exista. Incluso el Chaos Computer Club, que es el, el, la so, sociedad de hackers más grande de, del mundo, ha creado su propia lista de, de, como de exigencias ¿no? para, para que ellos, los, los hackers más competentes del planeta, eh, usen ese tipo de aplicaciones porque, porque están seguros de que, de, que, de que son fiables. O sea, no es un problema técnico. Ese problema está resuelto. Eh, el problema, por ejemplo, hay un problema de incentivos. ¿Qué significa que yo, si he tenido la enfermedad y tengo anticuerpos y esa aplicación lo refleja, qué significa para mí, para mi vida, para mi vida laboral y económica y para mi vida social? No? O sea, se, se crea ese tipo de gestión de la pandemia crea un sistema de incentivos que podría, podríamos pensar que es contrario. A la, el espíritu de la cuarentena, ¿no? A lo mejor si yo me voy a la calle a lamer, no sé, las, las, eh, los pasillos del supermercado, pues puedo volver a trabajar y a volver a viajar y a volver a ir a los bares con mis amigos, ¿no? O sea, cuidado con los incentivos que plantean este tipo de medidas. Y tercero... Es muy fácil que dos empresas como Google y Amazon nos ofrezcan la solución porque tienen la infraestructura hecha y ya están de manera obligatoria en casi todos los móviles del mundo, pero eh, nos obsesionan mucho los datos individuales. Yo no quiero que Google tenga mis eh, eh, datos sanitarios, lógico, pero tenemos que pensar también que estamos hablando de dos empresas que hace años que han creado sus propias divisiones sanitarias que en ambos casos eh, son divisiones que plantean pues, el planteamiento eh, habitual y típico de empresas que, que entran dentro del marco del capitalismo de plataformas, que es yo te ofrezco una infraestructura gratis o por, por muy poco dinero para que tú hagas tus cosas, pero me quedo con tus datos de manera anónima, pues podría ser. El anonimato es un poco como la gran trampa ¿no? de nuestro tiempo. Eso no significa que yo no esté alimentando mis algoritmos de predicción eh, con esos datos. Es decir, a lo mejor no sé quiénes son, pero es, me, están util, me están ayudando a afinar una herramienta de predicción que luego yo utilizaré eh, a costa de los usuarios y además para especular con el precio de cosas tan importantes como la sanidad, el acceso a material médico o el acceso a medicinas. Tener muy en cuenta que aunque ellos no sepan que yo me llamo Marta Peirano y que tengo tal y cual, eh, no significa que esos datos no vayan a contribuir a que el mundo sea un lugar peor cuando salgamos de esta pandemia. Y también, eh, bueno, pues eh, valorar la posibilidad de que aunque esos datos sanitarios y personales no sirvan o no cumplan la función que nos, eh, que ayudaría a salvar vidas durante la pandemia, eso no significa que no sean extremadamente valiosos para empresas tecnológicas.
0: Y luego ya, antes de que, de que intervenga Paloma, es que se me ha quedado una cosa colgando, que el código de SASAPI sea código abierto, para que pueda haber investigadores que vean si tiene vulnerabilidades y de verdad las, las garantías que tiene. Y ahora ya me callo.
4: Bueno, pues yo me he quedado para el final, a, a propósito. Vamos a ver, eh, precisamente por lo que ha dicho Andrea y precisamente por lo que ha dicho Marta, eh, primero, Andrea ha planteado una serie de medidas que son de naturaleza organizativa y que se basan fundamentalmente en un principio, que es el de confianza. Una confianza que se produce en un entorno sin transparencia. No hay transparencia en las decisiones que toman, que toman los gobiernos en general, el nuestro ni ningún otro, sobre la pandemia, por muchos motivos, todas las decisiones que toman están sujetas a confidencialidad y no hay una transparencia real sobre cómo se toman las decisiones, ni tan siquiera sabemos cuáles son los planes del gobierno de desescalada que los tienen, pero no los comunican porque son confidenciales. Por lo tanto, en un entorno asimétrico en donde no hay transparencia en cuanto a cómo se van a llevar al efecto ese tipo de principios y, además, que yo entiendo que esa transparencia no se puede dar, o sea, no, no la exijo porque sé que no se puede dar, porque es muy complicado en estos entornos, eh, porque, en, porque incluso la política necesita y el gobierno a veces necesita zonas de, de grises para poder solucionar problemas y yo eso lo acepto eh, como parte de la democracia. Eh, dicho esto, eh, tam, en, en Marta dice que el problema técnico está solucionado. Eh, sin embargo, no lo creo. Yo creo eh, que la única manera de que yo instalase esta aplicación en mi teléfono es que me dieran el total control de matar la aplicación y de de manera automática matar mis datos en los repositorios donde se encontrasen. Parece complicado de hacer, pero se hace con la gorra, ¿vale? Sí. Hay, es, es verdad. Siempre, siempre dicen, no, es que esto no se puede hacer. No, mire, seguro que se puede hacer de manera muy sencilla porque de hecho hay, hay, hay desarrollos de grandes de grandes empresas de, de grandes empresas de mainframe de grandes empresas de desarrollo de software que ya permiten ya permiten hacer un control del consentimiento de los usuarios con una aplicación de decir ahora no quiero que recojas datos y desconectar por por fases es decir que tú puedes controlar de manera remota lo que se carga en una base de datos Así que la única manera que a mí me dejaría tranquila es que de verdad yo tuviera un control técnico sobre un problema que es técnico. Es decir, usted instala una aplicación en mi, en, en mi, en mi teléfono móvil, usted recaba una serie de datos, pues cuando yo quiera dejar de, de compartir esos datos con usted, los borro y punto, y puedo matar la aplicación con la total... Eh, con la total seguridad de que no se queda un fichero extraño en una parte extraña en donde tengo que ser un hacker eh, y, y, y hackear el sistema operativo para acceder a ese fichero uno que se me ha quedado ahí o esa aplicación, es decir, yo no quiero no quiero rutear mi teléfono móvil, no quiero hackearlo para tener que sacar algo y ser yo y mis cuatro amigos hackers los que limpien el teléfono, eh, sin No, querría la posibilidad de matar automáticamente, que hubiera un botón que permitiera matar la aplicación y automáticamente borrar los datos. El problema que tenemos es que como la mayor parte de estas recogidas no van a estar basadas en el consentimiento, sino en el interés general, aunque yo retiro el consentimiento, resulta que los datos están ahí y no los puedo retirar. Ojo con este, con este tipo de bases legales, que es una technicality muy de derecho, pero que están pensados para que sean así. Es decir, que no puedo matar mis datos ni puedo decir, oiga, muy, muy bien, he contribuido a la pandemia, la pandemia ha acabado, devuélvanmelos.
3: Esto va a ser complejo, ¿eh? Una, por alusiones, quiero aclarar que yo no he dicho que el problema técnico esté solucionado. Cuando digo que no es un problema técnico, lo que quiero decir es que hay maneras de solucionar técnicamente ese problema, es decir, que la tecnología existente ya ofrece soluciones que respetan la privacidad de los usuarios, que controlan la eh, existencia en el tiempo de esas bases de datos y que resuelven todo ese tipo de problemas y de hecho son públicas esas soluciones, es decir, hay numerosas eh, eh, pues cartas abiertas, listas, etcétera, etcétera, de gente competente que ya ha dicho cómo se puede hacer, es decir que no es un problema técnico en el sentido de que si esas aplicaciones no se comportan dentro del marco legal que protege nuestros datos, es deliberado.
2: Pues muy bien, gracias Marta, Paloma, Andrea, hasta aquí eh, este magnífico debate. Espero que eh, haya servido para aclarar algunas de las cosas, ver qué cosas podemos esperar de unas apps que de momento no existen Concretamente, de hecho, hemos estado especulando sobre varias opciones porque realmente no sabemos a qué tenernos, y sí que eh, esperamos, y gracias también a la Fundación telefónica que este debate haya servido, para que el día que esas apps estén disponibles, si lo están, que es una gran condicional, eh, podamos pedir o exigir a nuestros gobiernos eh, un tipo de características técnicas y un tipo de características legales que nos animen a descargarlas, y utilizarlas para salir de casa, que de momento nos obliga a hacer debates como este en formato virtual. Gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima.
0: Encuentros, un podcast para disfrutar del Espacio Fundación Telefónica donde
4: y cuando quieras.